0: her på skærmen, og øh, det er øh, Barnabas og Saulus Paulus, som øh, bliver sendt afsted af kirken, og det lyder sådan her. Øh, Udtal Barnabas og Saulus til det arbejde jeg kaldet dem til, når da de havde fastet og bedt, og der hænderne på dem, det de dem afsted. Og det var prædiketeksten i da John Mumford, som leder af den Internationale, han talte i vores gudstjeneste i 2016. Så det er altså godt et år siden. Og han lader ikke skrive på, at teksten var en oprunding fra Gud til os, at vi som København Vinia bare som en kirke i Antiochia. Og John, han sagde til os på det tidspunkt, if you think about Copenhagen, publication, your you are a church that is resourcing the kingdom's advance. And in many ways, what you're doing is a mirror of what they are doing in Antioch. And this church is a model. Four years ago, you went to Odense and then Køge, and in January to Aarhus, icebreaking. You in the Copenhagen Vineyard are like an icebreaker. You're allowing people to break into new territory and to break the ice in order to establish new churches. You're a church that proves to be very generous og det er også noget, jeg skal snakke om der, as lead the church in Antioch. Notice that, among other things, very generously, they released their leaders. You can imagine people sucking their teeth, when the Holy Spirit spoke, and they were to send off Barnabas and Saurus. Og uh, hans predik var jo, på mange måder, en forudsigelse af fremtiden for København og i Dag eller andet år senere, så er vi blevet en lille smule klogere på, hvad det vil sige at lytte til og lade os lede af henjøren og sende øh, folk af sted. Vi har siden, udover Aarhus-Vinjart, også startet kirke op i røgne og Aalborg Helsingør, siden dengang John her han talte. Og det går fantastisk godt med alle de kirkplaner. Øh, det skal det ikke handle om i dag, men jeg vil bare lige fortælle, at fra to af dem, for eksempel i øh, aarhus Vinyard, hvor at jeg var og, i sidste weekend og var med på en release gudstjeneste, når en kirke ikke længere er en kirkeplantning, så besluttede vi, at nu hedder det en kirke. Og det fejrer vi så, og det gjorde vi sidste søndag. Og der var, det er en fantastisk kirke. Hørte nogle utrolige historier uh, historie om folk og deres tro. Uh, det er en kirke, som uh, allerede på godt et år er blevet 150 medlemmer og 10 netværksgrupper. Og jeg kender ikke til nogen Vinyardkirke i Norden, der gennem de sidste 20 år i hvert fald, har vokset så hurtigt frem. Så den her drøm og snak, vi har haft om at være med til at gøre en forskel i Danmark, selvom der er meget tilbage at ønske, det er ikke, synes jeg i mine ører, en tom overdreven Så snakkede med Karsten som leder af Samuel Helle og Rønne Vinyard, og de gik i gang i august. Og Karsten fortalte mig, at nu var de 75 faste, der kommer i Rønne Vingerd, allerede, og at 70 af dem, der kommer i Rønne er ikke mennesker. Så jeg synes, at øh, og, og vi, kunne, vi kunne fortælle flere øh, historier, men det er så meget, vi skal fokusere på i dag. Øh, så det var, med, øh, det var med stor spænding, det var med spændt forventning at vi med fornyet passion gik i gang med at tjene København august sidste år. August 2017, det markerede på en eller anden måde, at vi var kommet over på den anden side øh, af alle de her udsendelser, og så var det utrolig vigtigt for os som kirkefamilie at finde vores ben at stå på. Øh, vi der blev tilbage i kirken, vi var ikke dem der blev tilbage og ikke lyttede, vi blev her og vi lyttede til Gud, og vi er fuldt i øh, Vi har lyttet, vi har sendt, og det har været det hele vær og det fejrer vi også i dag. Og Vi har siden august sat særligt fokus på at tjene København, og hvis vi går ind, vi har først fået helt nyt hjemmeside, der kommer lige lidt fra den, så øh, kan du se og læse om en række initiativer, som øh, handler alle om at tjene København blandt andet, Fam nu nævner jeg bare lige hvor de her ting. Family time øh,
1: har virkelig vokset, det besøges af flere og flere siden august. Der øh, mødes vi
0: med mennesker, som kommer øh, og har lyst til at have fællesskab, og øh, vi er øh, ret forskellige kulturer, der mødes der. Og der, har været en, der er taget initiativ også som nylig til en madordning, som har været til stor hjælp for flere. Så er fængselsbesøgende det er et projekt der udvikler sig mere og mere, og det tæller i dag flere besøgsvenner end tidligere, og hele projektet det har vi stor forventning til, og det virker meget lovende. Mission Julegave, der er vi ud til endnu flere familier med gaver end nogensinde tidligere. Og så er Alfa, det er ikke på her, men Alfa som er for alle nye interesserede, det er et kursus der lige er begyndt med 13 nye deltagere. Så på mange måder, så synes jeg, at den oprindelige tanke om, at vi vil fortjene København, den er, den har vi, vi har ikke tabt pusten der. Det er nok, Vi kan godt mærke, at vi har set folk afsted ud for kirken. Det kan vi godt, og det må vi også godt love at mærke. Det er ikke noget, der gør os roligt. Vi har nok sendt et sted mellem 75 og 100 mennesker ude i den her kirke. Og øh, på nogle enkelte områder, kan vi også mærke, at der savner vi nogle kræfter. Men vi har samtidig, fra august og så indtil nu, haft en tilgang i kirken på øh, 15 procent. Og øh, det er faktisk en tilgang af 71 nye mennesker i kirken. Og øh, mange nye, og jeg der sidder her i dag, mange af jer, er øh, blevet en skøn del af vores kirkefamilie. Det har været med til at bringe en ny energi og en optimistisk stemning. Øh, så det er vi glade for. Og øh, vi vil fortsætte tjene København, ikke bare kollektivt, men som enkelte personer, hvor vi færdes. Vi vil være ved at bryde ind i menneskers liv, for at inkludere. Vi vil investere alle vores talenter i at nå nye mennesker. Vi vil bruge vores hjem, vi vil bruge de lokale caféer. Og vi har vildt mange drømme for København øh, og for kirken her. Og øh, nogle af os satte os ned sådan et idé med what could be. Øh, tiden vil vise what will be. Altså forstået på den måde, Vi er nogle idéer nogle drømme, hvad det så giver til, det må øh, Gud lede os til. Og her er nogle af de drømme, som kom på bordet, og det har lige lyst til, og det er fordi, at jeg tænker, at nogle af jer vil tænke, hvad, så, hvad sker der rundt om hjørnet? Det ved vi ikke, men her er nogle scenarier, som kunne være øh, en del af vores øh, foretrående fremtid. For eksempel kunne vi drømme om at plante et helt nyt site. Et site, det er et lokalt øh, miljø af netværksbure og kunne strategisk placeret et andet sted i byen. Øh, Forstå på den måde, vi vil stadig være én kirke, øh, bevare nyvej, men med flere miljøer. Og på den måde så vil vi øh, her være strategisk placeret, men øh, efterhånden måske med tiden flere sites. Det kunne være en spændende dag. Det er ikke en. Det, det er en øh, ikke det er ikke en splinterbuddel, det har prøvet før, og det fungerer øh, øh, flere steder. Så det kunne give meget mening. Vi drømmer om en butik, café, et, øh, et community center for, øh, for udsatte mennesker, som øh, kan komme ind og få en snak og blive beskæftiget vi et med Vi drømmer om at lave en plan A øh, en netværksmukke, plan A det er vores team, der går ud og besøger modellerne lave en og der holder kirke der, hvor kvinderne er. I det hele taget arbejde på at gøre kirken mere tilgængelig og være der, hvor udsatte er. Øh, så drømmer vi om at kunne tolke mere til farsi og arabiske gudstjenester. Og vi har allerede nu set en spirende del af spansk som vi vil faktisk se mere til i tiden, der kommer. Og det er fordi, vi drømmer om at have et multikulturelt udtryk. Som en jeg tror på, at vi som kirke, når vi samles omkring Jesus,
1: vi har nok det bedste bud på integration i en eller anden udstrækning i vores by.
0: Så det kunne være rigtig, rigtig spændende at være mere integreret på tværs. Og øh, så er vi nogen der drømmer om at være mere kirke i skyen og på de sociale med, med medier, og så er der nogle planer for øh, at holde åben på kulturen af Det har vi gjort indtil nu, men det tænker vi, at vi godt kunne tænke, at vi blive ind til. Så vi ved ikke, hvad der kommer til at ske her, men øh, vi ønsker at arbejde med på det, som vi ser Gud gør i vores by. Og øh, vi besøger ud for alle de her drenge og flere til, og vi er spændt på at se, hvad Gud vil med os. Og kom og del dine idéer med, med, øh, med hinanden i netværksruerne, med også præster. Så vil jeg fortælle lidt om generøsitet. Og øh, det er da meget spændende at se, at alle børn de render rundt og deler penge ud her i dag. Jeg har jeg, har, jeg vil lige forklare at Jeg har altid proverteret, når jeg har lyttet til en øh, kollegeteale. Og man bliver, jeg har prøvet, jeg ved du har, at er blevet bedt om at lægge hånden på sin tegnebog og efterfølgende spørge Helion, hvor meget jeg nu skal give. Og så har jeg været lidt lille smule usikker på, om det nu var taleren eller det var Helion, som stod på spring at hjælpe med at komme på et bestemt beløb, som jeg så skulle lægge i kuglen. Men i København vil jeg gerne undgå enhver form for øh, økonomisk øh, manipulation. Um,
1: det vil man rigtig gerne opmåne at tage i, tage i fejl af det, men ikke at jeg Jeg har altid forsøgt, når jeg snakker om
0: økonomi, at fast to perspektiver, når det handler om det. Nemlig for det første, generositet. Hvad vil Jesus lære os om at leve i et generøs stil? For det andet, behov. Hvad koster det, at føre vores grønmod i livet? Og på den måde, så kan vi tale frit om, hvilken omfattende generositet Jesus modellerer for os. Og vi kan også tale frit om vores økonomiske behov, vi har som kirkefamilie. Og hvad det koster at være en voksen af kirke. Og når jeg tager det her op, så er det selvfølgelig også fordi, vi har nogle behov, vi kommer ind på om lidt. Men altså, det Jesu Jesus' vil på den ene side, og det er vi som kirke vil, som vi håber ikke er meget anderledes. Men det er to perspektiver, hvor du har friheden til at beslutte, hvad du vil. And I'm saying that he wrote a lot about generosity. Building lives of breathtaking generosity is the gateway to becoming spiritually healthy and truly alive. More than anything else, generosity has the capacity to break the power of idolatry in our lives. It loosens the grip of greed and helps us find the freedom our hearts need. We discover that generosity is something God wants for us and not something he wants from us. We need to learn how to take the next step in fueling the impossible in our lives and how to multiply life in our cities through the biblical practice of breathtaking generosity. Jeg synes, det er meget taktvækkende, det han her siger, at generosity is something God wants for us, and not something he wants from us. Og på den måde, så ændres generositet fra et krav til en gave. Det generøse liv, som fundamentalt handler om at give, det er først og fremmest Guds gave til dig og mig. Generositet begynder aldrig med, at du og jeg giver, men at Gud giver. Generositet begynder altid med, at Gud har givet dig alt, Jesus, og dernæst giver du, hvorefter du kan opleve, Guds generøsitet i overflod. Det har Jesus sagt, giv, så skal der gives jer. Et godt presset, rystet, tomfødt mål skal man give jer i farven. For det mål i målet, med, skal I selv få tilmålet med. Når en sælger vækker at op, så satte han hunden, eller han satte på huk, med målet foran sig. Først fylder, øh, fyldes målet tre kvarter op, og så rystes det rigtig godt, og så bliver der plads til flere korn. Og dernæst bliver det fyldt helt op, og så rystet igen. Og til sidst presses
1: omhyggeligt kornene sammen, så der bliver plads til de sidste korn, indtil der ikke er plads
0: til eneste korn ekstra. Og på den måde så kunne køberen vide, at det var et godt presset, rystet og topfødt mål af korn. Og i så fantastiske opmuntring, det er og enkle løfte, det er, at Gud vil belønne din og min generositet med en tomt felt Det er ikke altid, altså lad være med at tænke, at det er kron for kroen. Nogle gange skal vi bare ofre, og så er det bare et offer. Men i det store hele, så vil Gud møde os med velsignelse på den ene eller anden måde. Og dette princip, det gentages mange steder i Bibelen. Den, der under andre, der godt bliver velsignet, for han giver af sit brød til den fattige. Så at efterlæse, efterlæse i Jesus generosity samtidig din og min mulighed for frit ud, øh, at få ud af niveaufuld og flit og så bryde også med de materialistiske afgud i vores liv. John Updike, en forfatter, er jeg, som jeg har meget at læse, og han skriver sådan her: We keep buying happy news. Ah, det er travlt at skulle høre på mit engelsk. Er der ikke en af jer englædere? Hvad? hvad Naturligvis en vil du ikke læse. Kan ikke læse på engelsk for os. Yeah, yeah. here, come up here to me and uh, it's so much more nice. And they are already getting bored because I'm talking about money. <coughs> yeah. money okay.
1: <coughs> okay. We keep buying happy meals and they keep not working. Here's the thing. It's not just kids who think that you can find happiness in what you buy or own. As we grow up, our happy meals just get bigger and more expensive. And the world tells us that contentment is always just one happy meal away. We're all looking for something to satisfy us. It's so easy to think we're going to find it in having more. But having more doesn't make you better adjusted or more secure. It doesn't help you handle trials any better. Temptations aren't less seductive because of what you owned. We know all that. But we still struggle with greed that nine desire to have more the belief that in having more i will be happy we will, we live in a culture in a time where money is a huge issue
0: it's actually great that's why can't I ask so thank you thank you that is so incredible it's first that have healthy us uh, send to for to uh, sendoptaget for borrisme uh, uh, og drukne vores indre øh, uro ved at leve i en ydre adskrørelse overfladisk. Og materialismen Materialisme har en mangværdig tendens til at binde os om lidt, og fordreje vores perspektiv og livsanskrivelser. Der er totalt fokus på øh, forbrug i vores samfund. Også en grøn børn, men også forbrug. Og penge, det er altså et emne i bilen, vi bare ikke kan komme ud om udenom. Bibelen taler for eksempel, mener nogen, der har regnet på det, 20 gange oftere om penge, end om sex. Fordi penge kan tage magten over os. The spirit of mammon is looking for servants. It's, it is seeking worshippers. It will promise you everything, but deliver nothing. Og Jesus han adber os direkte mod den her materialisme. messiah for at være på vagt over for alt risket for et menneskes liv. Afhænger af ikke hvad det ejer, selvom det er overfødt. Og Jesus han viste os en helt anden vej. Giv, så skal det give sig ja. En radikal udfordring, der vil sende os eh, tilstrækkeligt langt ned under Kendt det gamle evangelist Billy Graham, han sagde, If a person gets his attitude to money straight, it will help straighten out almost every other area in his life. Så lyder hans påstand. Og så er der nye undersøgelser, der viser, at det med at være generøs, det i det hele taget, gør os glædere. Det påvirker faktisk noget i vores hjerner, så følelsen af glæde den øges. Ifølge New York Times, så er der nogle forskere i Zürich, som har begået nogle forsøg, der beviser, at øh, øh, generøsitet går lige i hjernens belønningscenter. Det viser sig, at der er så en mekanisk sammenhæng i hjernen mellem at gøre noget godt for andre og føle sig selv belønede. Det kan godt pege på, hvis det er rigtigt at øh, generositet, det er en del af det design, vi har skabt os med. Den gavnlige, der får selv stillet sin sult, den der giver andre at drikke, får selv stillet sin tørst til ordsprogens Så øh, Hver eneste gang vi f.eks. generøst udvider, generositet har meget mere end nogle penge, men hver gang vi udvider vores kirkefamilie og inkluderer nye mennesker ved gudstjeneste eller i natværksboget, så følger det os øh, med befriende glæde, altså det, det er noget af det skønneste ved at være kirke, det er at gøre plads til flere og inddrage flere og mennesker. Og hvad skal vi med de i kirker? Vil sige? Hvad skal man kirke en kirke til helt øh, Og det er når vi våger at være generøse og vi oplever ægte glæde. Måske er det sådan, at det er bare et spørgsmål, er generøse glade mennesker end egoistiske mennesker? Um, så måske handler det ikke om bare at gøre alle andre mennesker nade med hælde, måske handler det om vores design, om at leve i Guds glæde. Generosity is something God wants for us, and not something God he wants from us. Men for at være generøs, vil jeg bare lige få til, så kræver det, at vi er opmærksomme. Det er en fundamental forudsætning, at vi er opmærksomme, hvis vi at leve generøst. Vi kan ikke give noget til andre mennesker i det hele taget, det tæller ikke bare om penge, men det kan vi ikke, hvis vi ikke er opmærksomme. Og liv det leves med sådan en høj hastighed, og det er svær arbejden for at give. København handler om at bruge tempoet med, og blive opmærksom på behovene omkring os. Så det er lidt om generøsitet og nu noget om kirkens behov. For København, og der vil jeg sige, at København mener, har altid været en meget generøs kirke. Øh, det har været mit indtryk gennem årene, at det ikke kun har været et offer men også en glæde for mange at investere penge i vores drømme. Og jeg vil mene, at hver eneste krone, vi samler, er investeret med store ansvarsfølgelse. Vi har brugt penge på at tjene mennesker i København. Vi har set igennem den her kirkes ledeltid i alt opstarten af syv andre vineyardkirker hen over årene, og vi har set kirke i Burma tage form os som kirke. Og jeg tror, at de fleste vil være enige i, at pengene er investeret på en god måde. Og når det handler om behov, og vores behov for fortsat at udleve vores drømme som kirke, så er det ikke skjult på, at vi befinder os i et lidt økonomisk vanskeligt år, som en følge af alle de kirkeplanninger, hvor gode givere er rejst for kirken. Jeg laver lige igen. Vi har mistet mellem 75 og 100 mennesker i løbet af det sidste års tid. Det er jo meget. Det giver os. Nu kan vi være her igen. Det er bare meget godt. Og så bliver vi flere, fordi vi inkluderer flere. Og så ser vi, hvad Gud gør. Og vi forsøger selvfølgelig at tage hånd om det her i planlægningen af vores økonomi. Og vi har jo rigtig, rigtig gode folk. Vi har fantastiske advisory board, en bestyrelse og en økonomigruppe. Det er virkelig vigtigt. Men vi er altså hele tiden afhængige af, at nye giver kommer til, for at vi kan fastholde og investere i det København, vi kender. Så 1. Vi har haft en vanskelig start på året, vi er begyndte året på røde tal i januar, og fik her 50.000 mindre i indtægter, planlagt. Så er der en i februar og spore i februar-marts, men aktuelt har vi altså en noget usikker situation rent økonomisk. For det andet, vi har lidt færre, færre givere, som følger af kirkeplanningerne. Som følge af kirkeplanningerne var der lidt færre givere, der flod i København i 2020, end nye giver, der er til i det betyder, at vi egentlig er lidt færre om at bære København videre Økonomisk i dag end for dansk e Er vi stressede? Er vi urolige? Øh, det? Nej, overhovedet ikke. Det må gerne koste os alt det, vi har været med til. Øh, så, men vi skal lige have det her behov hinanden. En tredje ting er, at vi er sårbare. Øh, I dag så taler vi. 5, inklusive børn, og det kan vi jo lige nu, at vi faktisk er inklusive børn, 525 aktive i kirken. Der kommer også nogle i af, aften, det kan familien, Men det er vi. Øh, vi har lige øh, fået den her liste gået rigtig, rigtig godt igen. Så der er 525 aktive i kirken, øh, og der er ca. 260 mennesker, der giver regelmæssigt til kirken. Og selvom det er rigtig mange, så er der altså øh, generelt en en, en generel bekymring hos vores mykologi, folk om, at en stor del, og altså, sådan vi skal forstå, en stor del af de samlede indtægter kommer fra en lille gruppe meget generøse giver. Og det betyder, at kirken kan blive påvirket ret hårdt, af, at der hvis der skulle ske nogle ændringer blandt øh, nogen, der er i stand til at give meget. Og jo flere, der giver, Des mere, æh, mindre betyder den enkelte giver, altså jo mindre udslagsgivende er det for kirken samlede økonomi, det giver jo altså mening. Så det skal være nemt. Det er min opgave at nævne det her, som, øh, som leder af kirken, og opfordre os alle til at se på, hvad er det, vi har været ved om. Æh, tror I på, at vi har en spændende tid for os? Jeg kan love dig, at vi er fuldt ud. Der har også nogen, der har spurgt om jeg er fuldt ud tilbage. Det vil jeg bare lige sige, der er ikke blandt Men der er nogen, der har spurgt om jeg er Det kan jeg love at jeg er fuldt ud tilbage. Og jeg elsker kirke, og Anna elsker kirke mere end nogensinde. Vi har set, hvad den her kirke den kan. Så vi elsker det mere end nogensinde. Og vi har et fantastisk præsteteam, vi har et fantastisk lederteam. Vi har Dream Team hele vejen rundt. Det er bare en stor glæde og kæmpe fornøjelse. Og vi har masser af drømme, og vi har smøjet ærmerne op, og det vil vi gøre fortsat. Så Øh, hvis du tænker, vi har, vi har investeret ret, så måske, kunne du måske også opmuntre dig til at tænke i, lad os investere i fremtiden også. For dem, som endnu ikke er her. For de byer, som endnu ikke er nået. For de mennesker på Københavnsgader, vi stadig vil regne ud til. Og så vil jeg sige tak til alle jer, der trofast støtter os økonomisk og kirkefamilie her, og tak til alle, som støtter igennem bøn. Og jeg plejer at bruge en metafor på det her, og den er elgammel, og i gamle vinde, det kan bare øh, på fingrene i øvrigt og færdigt. Men i København-Vinjager som kirkefulde, der er ligesom et sammenskudskilde, hvor alle er inviteret med i en stor, inkluderende kirkefuldefest. Alle er med. Det er ikke alle, der tager noget med, men så længe andre tager nok med, så gør det ikke så meget, fordi så bliver alle med det. Tag ikke noget med. Bare send dig til og spise. Gør ikke spåret. Men lige nu der er vi så i en situation, hvor vi håber, at lidt flere vil bringe en ret med til vores fælles savnskudskillinge. Så er jeg tidligere samlet i København og med historien om de fire venner, der bærer deres lamme venne hen til Jesus. Jeg ved ikke, om du der deres lamme, men det er jo en fantastisk netværksgruppe, der er været skrevet her. De bærer deres venner med hen til Jesus, som taler ind i et hus, hvor der er så fyldt op, så de går på taget, hurtigt taget og fire deres venner ned, og han bliver så helbredt. Og jeg synes, det er så stærkt et billede på vores kirkefamilie. Og det giver også mening, når det handler om økonomi, måske med lidt god vilje. Og det jeg gerne vil sige til dig i dag, det er, bær eller bliv borgere bære økonomisk eller blive borgeret økonomisk. Måske har du virkelig brug for at blive borgeret økonomisk. Og man enkelt kan jo befinde sig i en situation, hvor det virker helt uhuligt at være med til at bære kirken økonomisk. Og uh, du er så velkommen. Du er vores æresgæst. Vi er mange, der gerne bærer, Men de fleste af os vil være i stand til at bære økonomisk og regelmæssigt. Derfor, altså hvis du skal bære os, så det er en glæde for at andre at få lov med at bære. Men skal du ikke bæres, så håber vi at du selv vil være med til at bære økonomisk. Bære alle beboeret. Vi vil gerne gøre det meget, meget ægte for dig at være med til at støtte vores økonomi. Og øh, du kan støtte København Vindland på en månedlig basis og trække alt fra i skat. Det bliver simpelthen. Ikke bedre, jeg, tror, jeg ved ikke om det findes sådan nordlig andre sted, men i Danmark der er det sådan. du kan kigge regelmæssigt og trække det hele de faktisk et. Og efter med Jacob, som sidder her, som er i vores økonomigruppe. Han vil stå herovre ved kollegbordet, og uh du kan komme derhen og få en snak. Han kan fortælle dig lidt om, hvis du får noget at tænke over, og du endda kan få noget at gøre noget ved. Uh, så jeg har været inde på vores drømme. Noget af det vi kunne drømme om. Jeg har været inde på at tale om nationalitet, jeg talt om behov, og til sidst vil jeg bare opmunder os alle sammen ved at sige, at jeg synes at vi har så meget grund til at være i spændt forventning til fremtiden i københavn Inhavn og fra København. Jeg er i spændt forventning, og jeg kan se at Gud har brugt den her kirkeforventning på en helt fantastisk måde. Noget ud til mange mennesker i Danmark, og ved I hvad? Jeg ja, vælger at tro på og tror på, at vi har det bedste vente.